0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo del programa Space un espacio de conversación sobre la tendencia del sector espacial mundial a través de txplas.com. Soy Cristian Gallego y junto a Pablo Dueñas conversaremos en este programa sobre tecnología, innovación y de la economía del espacio, un área emergente en el mundo y que ha marcado un nuevo hito de la exploración en el emprendimiento espacial. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te veo ahí bien abrigado. ¿Cómo estás? Sí, eh,
1: muy bien, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Y sí, un poquito congestionado, pero es parte de del día a día aquí con los cambios de temperatura. Pero bien contento, eh, como tú lo mencionas, por nuestro cuarto programa. Agradecemos la, a la audiencia y también a, a los invitados que han sido parte de este gran proyecto. Y hablando también de invitados, eh, hoy día vamos a conversar con Manu Pardo, él es estudiante de Ingeniería Civil Física de la Universidad Federico Santa María y cofundador de la empresa Octa Aerospace. Es una empresa del sector aeroespacial privado acá en nuestro país y eh, tendremos en, es, en unos instantes más eh, a este gran invitado por el programa acá de Space City. Eh, sin embargo, Cristian, eh, quería también eh, dar eh, el puntapié inicial con un tema fascinante, interesante, como acostumbramos a tratar aquí previo como a la entrevista. hemos
0: acostumbrado a nuestros auditores, ¿eh? Sí, por
1: supuesto, exacto. Hay que siempre motivar al público y contarle del New Space o lo que está ocurriendo eh, a nivel de la exploración espacial. Y quiero eh, referirme a la misión Psyche de la NASA, que esta misión ya se encuentra en viaje hacia el asteroide del mismo nombre, eh, un asteroide que es un mundo rico en metales, que podría decirnos más sobre la formación del planeta o de los planetas rocosos. Eh, la misión 6 se lanzó con éxito a las 10 horas con 19 minutos del día viernes 3 de octubre, a bordo de un cohete de, de, de SpaceX, ya del Falcon Heavy. Los desde la plataforma de lanzamiento, sí. Es el famoso Falcon Heavy, la plataforma que ha logrado también otros hitos y fue lanzado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en, Estado, en Estados Unidos. Así que eso es lo que quería comentar previo a la, a la entrevista, pero para profundizar más del tema, eh, yo creo que tú, Cristian tienes más antecedentes para compartir con, con nuestro público.
0: Sí, fíjate que viendo ese tema el día viernes 13, justamente lo que tú acabas de mencionar, eh, fue lanzada la, la, la misión Psyche, ¿cierto? El que deberá recorrer cerca, y aquí viene un dato súper entretenido: 378 millones de kilómetros, ¿ah? ¿eh? Eso es lo que debe recorrer: millones de kilómetros. Millones de kilómetros, Bien, para llegar al asteroide llamado específicamente Psyche 16, así se llama, por eso es el nombre de la misión. Y el propósito Bien. es de averiguar la real composición de este asteroide y desentrañar los secretos relacionados con sobre la, la formación del sistema solar, fíjate, y del núcleo de los planetas. Mira, no olvidemos que, que lo interesante de este asteroide es que se estima que su composición es metálica. Vale decir que es de la clase M, de acuerdo a la clasificación que existe comúnmente de los, de los asteroides. Y que posiblemente sean metales considerados de alto valor aquí en la Tierra, fíjate. ¿Eh? Oro, mira, platino y otros mira. elementos de, de gran valor. Recordemos además que la composición de la mayoría de los asteroides, en, en términos generales, un 90, un 85%, es de clase S. O sea, de silicatos. Y otro restante es de carbono. Por otro lado, es un objeto de gran interés científico, por lo que explicábamos anteriormente, debido a que un alto contenido de hierro y níquel de Psyche. Los científicos creen que puede ser el núcleo espacial de un planeta Mira, mira cómo puede bien, ser. Bien, Compone, bien. que lo que es un componente básico, un planeta primitivo, que no alcanzó a, a, a tomar no, que no, de un planeta, que No se alcanzó a formar, que no se alcanzó a formar para... Yeah. Exacto. Entonces, eh, con su estudio de la composición y morfología, podríamos ver al interior, echar un vistazo a lo que es la, al, el núcleo de los planetas, fíjate. Y sería la primera vez a nivel de la historia ¿Sí? de, de la humanidad en hacer este, este, este estudio. Con respecto al factor económico, ya estamos hablando del tema técnico-científico. Ahora, ahora vamos otra, al tema vamos económico. La, el, 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 el tema de los números que a ti te gusta tanto Exacto, abordar de, en los temas. Claro, el del dólar, de números, cómo está el dólar hoy en día. Con respecto a este factor, y, el dólar. y según algunas fuentes que no son de la NASA obviamente, este asteroide estaría compuesto por metales preciosos y cuyo valor estimado sería, aquí quiero que pongan oído. 70.000 veces la economía de la Tierra. Yeah. En eso estaría evaluado si que fuese sí, sí. un núcleo de estos metales preciosos. Imagínate Pero, el impacto de traer ese asteroide ¿verdad? que tiene ese, o sea, ese valor 70.000 veces la economía de la Tierra. Imagínate. Exacto. O sea, si tú lo analizas, traer o no traer o explotar este satélite con todos los elementos que son eh, raros acá en la Tierra habría también unos costos económicos importantes porque oferta y demanda mientras más demanda exista sí. mientras más oferta exista la demanda va a caer, entonces ahí hay unos temas también que hay que considerar en cuanto a, la, a los montos que se manejan wow. pero antes Increíble. de llegar a, a su objetivo, SAIC que deberá utilizar un motor eléctrico solar fíjate con eso se va a impulsar de estos motores conocidos también como motor de iones, el que impulsará en un ambiente de microgravedad hasta que en agosto del 2029 Recién en el año 2029 va a llegar al cinturón de asteroides. Este cinturón que se encuentra entre Marte y Júpiter. Donde habita este, este cuerpo, ¿eh? este cuerpo celeste. Y comienza a orbitar esta, este satélite, el asteroide de, que tiene alrededor de 279, 280 kilómetros de ancho. Siendo el único asteroide oh. de clase metálica jamás explorado. ¿Mm? Mira, bueno,
1: Buen dato, ¿no? Y, y falta aún el, el viaje de retorno, imagínate, son seis años en promedio de ida, faltan los otros seis años de, de retorno y ver qué, qué muestras también trae o qué análisis o qué tipo de información va a entregar durante, durante su, sí. eh, su órbita alrededor del, de este gran asteroide. Más estar bien entretenido. Y, ¿sí? sí, sí, muy entretenido y, y también el impacto de las nuevas empresas que están emergiendo alrededor del, alrededor del mundo porque además se tiene que considerar la fase de prospección estamos hablando ya de astrominería en términos ya palabras mayores pero es un referente para que las empresas que se dedican a, a la prospección eh, podrían tener un objetivo más ambicioso y, y también lo, lo otro súper destacable acá es que esta misión Psyche probará una nueva y sofisticada tecnología de comunicación láser que codifica los datos en fotones de longitudes de onda del infrarrojo cercano mm. para comunicar yeah. entre una sonda en el espacio profundo y la Tierra. Así es. El uso de la luz en lugar de radio permite que la nave espacial se comunique o entregue más datos de un periodo en un tiempo determinado. Mira, eso también yo creo que eso sí se utiliza actualmente en, en las comunicaciones láser en eh, claro. las constelaciones que, que están entre se comunica, se entre comunica satélites. A través entre satélites. Mayor sí, cantidad modelo, de datos en menos tiempo. Sí. Un modelo de negocio, así que hay un emprendedor que se dedique a, a telecomunicaciones satelitales, ahí mm. les damos el dato que es un, un, un modelo de negocio muy atractivo. Eh, ahora ya el dato de Psyche, el origen, este fue descubierto por el astrónomo italiano Anibale de Gasparis en marzo de 1852, hace un buen tiempo atrás, y, claro. y llamó al asteroide este en honor a Psyche, la diosa griega del alma, que nació mortal y se casó con Eros que es el dios Cupido, un romano, el dios del amor.
0: Y romántico, el número 16
1: el sí, <risa> eh, eh, tiene su componente eh, histórico mitológico. Eh, uh -huh. Todos estos nombres que se le asignan a los asteroides, perdón, eh, tienes tiene, tiene razón, tenía su su lado su lado romántico. Y bueno, y el 16 pues hay que 16 es debido a que es el decimosexto asteroide descubierto y se le conoce por por ese por ese por esa numeración. Bueno, queridos eh, eh, telespectadores y auditores del de, de programa Spacely, después de esta gran eh, noticia, eh, los queremos invitar a disfrutar de, por, por, como siempre, de buena música. Esto es Soundgarden con Bird y My Hand por TXPlus.com eh,
0: Ya regresamos con nuestro bloque de entrevistas del programa Spacely por TXPlus.com y tal como lo habíamos mencionado, saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es estudiante de Ingeniería Civil Física de la Universidad Federico Santamaría, y cofundador de la empresa Octa Aerospace, empresa del ecosistema privado espacial chileno. Atento con eso. En el año 2023 fue reconocido como entre los 100 jóvenes líderes de Chile, a través del diario del Mercurio y la Universidad de Adolfo Ibáñez. Participa en la misión Octa 1, que es la adaptación de un cáncer para el lanzamiento estratosférico. Este tema financiado a través de la Embajada de Estados Unidos. En el año 2021 obtuvo el primer lugar en la competencia nasa Space Apps Challenge Santa Fe. También participó en de 2022 como expositor del Space Summit. Después de este largo periplo, bienvenido, Manu. ¿Cómo estás, Manu? Muchas gracias. Eh, me encuentro muy bien.
2: Eh, ansioso de poder eh, participar en esta entrevista. Bienvenido,
1: Manu, al programa. Y, y siendo tan joven, eh, también un ejemplo a seguir para aquellos emprendedores y que se atrevan. Mira, sí. para que la gente empiece a conocerte, Manu, de, de tu experiencia, eh, bueno, la pregunta que siempre le hacemos a los grandes invitados es: ¿por qué el interés del
2: espacio? ¿Qué es lo que te motiva al espacio? Bueno, desde pequeño siempre tuve como una curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas, especialmente las áreas tecnológicas, la electrónica, pero también tenía esta visión como de qué pasará en el espacio, qué ocurrirá más arriba. Entonces, esa búsqueda. Eh, me llevó como a conocer más sobre el programa espacial Bastante sobre las misiones Apolo eh, En su momento también tenía como las típicas referencias Tenía el mundo de la ciencia ficción con Star Wars Entonces me interesaba bastante Y siempre veía que era difícil eh, Como poder llevar algo a la realidad acá localmente Pero siempre tuve el interés Y estuve desarrollándome en otras áreas de las ciencias Hasta que vi que en Chile se podía dar la oportunidad
1: Bien, yeah, perfecto. Es como sí. el común denominador de, de todos aquellos emprendedores y, y es también es parte de la de, de querer eh, potenciar o impulsar el sistema o, o el ecosistema espacial en Chile. Así que eso es súper también eh, motivante para aquellas personas que, que quieran eh, con, eh, contribuir con el ecosistema espacial. Entonces, Manu, hay un ejemplo claro de que, de que también la motivación es, y, eh, también es también un, un motor para... Eh, impulsar el, el ecosistema espacial. Mira, el de, dentro de lo que mencionó Cristian, también y eh, eh, escuché muy bien eh, la misión de Octa, de, 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 de la misión que tú estás eh, liderando ahora, de, de un Kansas que quieren, uh -huh. que quieren ahí
0: poner
2: en tema. órbita. Uh -huh. Sí, es muy interesante ese tema. ¿Qué, qué nos puedes contar sí. de, de, de esa misión? Bueno, en nuestro, en nuestro emprendimiento, Octa Space, eh, nosotros hemos estado trabajando en el desarrollo de unos kits educativos, que son bajo un estándar que se llama Kansas. Son análogos a un nanosatélite con forma de lata, low cost, yeah. que permiten enseñar de programación, electrónica, física, y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Entonces, Perfecto. después de desarrollar estos kits y buscando la, el, el deployment de, de estos como en un entorno educacional real, hay más un par de pruebas que hemos tenido locales e internacionales, decidimos tomar este dispositivo en pandemia y llevarlo a una misión de demostración científica. Entonces, esta misión que nosotros estamos haciendo, que es en conjunto con la Universidad Técnica Férico Santa María y con el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos de América, es para poder mostrar la tecnología, marcar un hito en donde nosotros tomamos una cápsula de estas que nosotros tenemos, la mejoramos y la lanzamos a la estratosfera en un globo. Entonces, llega, en este caso, como es la primera misión, son 20 kilómetros de altura aproximadamente. Bueno, sin embargo, nunca va a llegar al espacio. Eh, aunque sí hay condiciones que son... Eh, ideales para eh, estresar equipamiento, entonces, menos claro, 50 claro, grados sí. de temperatura, mayor concentración de rayos cósmicos.
0: Probar eh, lo que es telemetría, internet. me imagino, también, y telecomunicaciones junto con tierra, tierra plataforma, digamos, también.
2: Exacto, estamos probando sistemas relativamente nuevos de telemetría, entonces, es una forma de unificar una serie de, de elementos y ponerlos a prueba en, en, una, en condiciones súper extremas. Entonces es una muy buena manera de poder aprender haciendo y si nosotros podemos hacerlo, el resto también. Entonces este es como, ese es como el proyecto y muestra también eh, cómo se puede cooperar, cómo cooperamos entre el sector privado, cómo cooperamos con la academia, cómo cooperamos con el gobierno y con otras instituciones. Y también cómo existe esta, este trabajo internacional, porque en este caso la embajada creyó en nosotros y es un gran honor darle un toque al, proy al proyecto y a la misión OPTASAT-1 como una misión que conmemora los 200 años de las relaciones bilaterales entre ambos países. O es sea, una muy buena instancia. Muy buena, muy, muy buena instancia. Sí. Oye, Manu, tengo una buena Muy
1: buena, muy buena instancia. Y ese es el mensaje que queremos transmitir con este programa y con el emprendimiento como el tuyo, Manu, que si viene son cosas que... Parecen ser imposibles, porque el espacio es un paradigma que todavía lo ven como algo lejano, algo totalmente eh, imposible de, de, de concretar. Pero acá está la muestra de que si se, se vinculan los actores principales, privados, gobiernos, eh, extranjeros sí. especialmente, sí. Eh, se pueden lograr cosas eh, tan, tan, in, eh, tan innovadoras en lo que, sí. eh, por ejemplo, el CANSAT, probablemente después sea un dispositivo de mayor capacidad, un CubeSat, probablemente con, con otro tipo de sensores. subiendo la
0: escala, claro. Exacto, producción. va subiendo mm -hmm. la escala
1: y las categorías y, y eso demuestra que Chile tiene condiciones. O sea, tú, Manu, eh, con el equipo que tú lideras, eh, además de las otras empresas que están dentro de este ecosistema, eh, son capaces de generar eh, este nuevo negocio. Al final esto va, va a repercutir en un negocio y eso impulsa también que, que todas las soluciones que se puedan generar acá en, en Chile... Eh, son de capital humano avanzado, o sea, tenemos la materia, eh, la materia gris, o tenemos la, el, el, el equipo idóneo para generar este tipo de, de tecnología. Eh, bueno, y, y eso también lo, lo, lo quería, te quería también consultar por lo mismo, ¿qué pasa con la con la oportunidad de los jóvenes como tú o de tu equipo que, que están participando en el mundo de la ciencia, de, de la exploración del espacio? ¿Tú, ¿Tú has descubierto que en Chile existe esa brecha todavía? De estar dejando aún de, de que jóvenes como ustedes se inserten en el, en el campo espacial nacional. Eh, o definitivamente eh, hay que seguir buscando eh, cooperación a nivel internacional.
2: Bueno, yo creo que la cooperación internacional es siempre necesaria. Eh, desde el, eh, los principios de la exploración espacial eh, es una base. Y el uso pacífico del espacio y la cooperación entre todos los países independientes de distintos factores, es, es muy importante, porque al final el conocimiento es común. Eh, pero desde una perspectiva como de, desde la juventud, lo que he visto en Chile es que en los últimos años había una adaptación bastante grande y una apertura hacia nosotros, porque hubiese sido pensado 10 años atrás, 5 años atrás quizás, de que jóvenes, por ejemplo, estuviesen hablando con profesores, con astronautas, con... Eh, con generales, con que estuviesen, por ejemplo, incorporándose a la Asociación chilena del Espacio, yeah, etc. Entonces, mm. En el mismo tiempo que avanzamos en Chile con desarrollo aeroespacial en lo que es nanosatélite, uso de información eh, de estos para fines como soluciones prácticas, al mismo tiempo también se están abriendo las puertas porque es necesario tener a, nue a nuevas generaciones trabajando en esto. Eh, sí, en algunos casos he visto como algunas pequeñas como brechas aún, pero aún se, se siguen en algunos casos asociándole datos, es difícil eh, llevar a ciertos actores a actividades no tan tradicionales, como tomar un paso más allá. Eh, la exploración espacial si, está marcada por siempre tratar de ir al conocimiento de frontera, y siempre ir probando cosas nuevas. Eh, al mismo tiempo haciéndolo de forma segura. Entonces, ahora estamos como en esa, en ese en ese momento, y se están dando las condiciones para que, por ejemplo, experimentos como el nuestro o algunas otras instancias también puedan crecer en un lugar que era impensado, o sea, ¿quién pensaría que en Chile iba a ocurrir esto? Pero nosotros tenemos las capacidades, solamente necesitamos que crean en nosotros y que se nos entreguen algunas facilidades y ahí seríamos imparables o sea, estoy hablando por la comunidad en general
0: Manu, una consulta con respecto a eso, las capacidades y lo, lo, de las oportunidades de joven y todo lo demás que tú estabas hablando eh, tú tienes, trabajas con un equipo de trabajo, o sea, tienes un equipo detrás que te está apoyando en este, en este emprendimiento espacial. ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos? ¿Son de tu carrera? ¿Son mayores, son menores? ¿Hay profesores entre medio? ¿Qué nos podrías hablar de eso?
2: Bueno, eh, nuestro equipo de trabajo, que personas que tengo al lado trabajando, son, eh, unas, son estudiantes en su gran mayoría. Hay personas que conforman el equipo y hay personas que son parte de la mesa de asesores. Entonces, en el equipo son exclusivamente universitarios y universitarias que son de distintas carreras, generalmente relacionadas con STEM, que es ciencia, tecnología, e ingeniería y matemática, de distintas universidades. Entonces, tenemos una visión bastante amplia okay. y podemos eh, generar una red muy poderosa. Entonces, tenemos a Matilde, que es de ingeniería eh, de la católica, tenemos a Donis, que estudia derecho de la católica, tenemos Perfecto. a Jorge, que ahora pasa a pedagogía, que es súper importante para pedagogía en matemática. Tenemos eh, informáticos, Carlos Rodrigo, Carlos de Lodec, Rodrigo de la Felipe Santa María. Entonces somos un equipo bien grande en, en ese aspecto. nos complementamos bien. Al mismo tiempo tenemos el asesoramiento de profesionales. Entonces tenemos un astrónomo y tenemos un profesor de mi universidad que se llama Rodrigo Casinelli, que es una eminencia en en la parte eh, de ingeniería civil mecánica, es como la persona en la universidad que estaba siempre tratando de llevar el espacio hacia adelante, y uh -huh. cuando vimos que teníamos esto en común, eh, nos apoyó con todo, especialmente con esta misión que estamos llevando a cabo ahora. Yeah, qué bueno. Perfecto.
1: Okay, qué, qué bueno que, que tengan un equipo eh, conformado por grandes, eh, eh, bueno, a, academia sobre todo, y también eh, eh, compañeros que, que, que son de distintas carreras, y es lo que también eh, conversábamos con Christian con, con otras entrevistas de... Del, del, de la horizontalidad o de, de las carreras porque el del tema espacial aún lo se ve como que es para ciertas eh, carreras específicas pero sin embargo acá confluyen eh, profesores, eh, abogados, eh, ingenieros, técnicos, etcétera sí. que es un, es un objetivo común que es lograr la, lo, lo que es lograr eh, impulsar la, la industria y, y, y en ese contexto también eh, y acá el público de TX Plus eh, que, que en este momento nos escucha también, eh, ¿qué, ¿qué soluciones tú, eh, a través del desarrollo CANSAT, eh, tú le podrías brindar a la, por ejemplo, la industria privada pensando más adelante en otro tipo de tecnología o bueno, en escalar esta tecnología, por ejemplo asociado al área de minería o el área forestal, ahí ¿qué, qué, qué soluciones tú podrías brindar más adelante eh, al escalar tu negocio?
2: Bueno, hemos dado Muchas de las tecnologías que nos son eh, modificables para. Bueno, creo que en ese momento se cortó la conexión. pero eh,
0: Ahí, ahí te bueno, vemos bueno, te
2: escuchamos es De nuestras bien. tecnologías, por ejemplo. Yeah. Perfecto. Eh, las, las tecnologías que nosotros utilizamos en el CANSAT se pueden adaptar a otros fines. En este caso, por ejemplo, el sistema de telemetría se usa Lora. Entonces, Lora es muy utilizado en IoT, Internet of Things, se está utilizando en el mundo de la agricultura, en la minería. Entonces, hemos sido capaces de en pequeños proyectos, ir a estas, eh, estas modificaciones y tomar estas tecnologías y aplicarlas de forma experimental, por ejemplo, ciertos proyectos. Quizás no a gran escala, pero vemos potencial. Al mismo tiempo, esta, esta instancia educativa que nosotros estamos llevando a cabo nos permite adquirir conocimientos, generar redes y avanzar a planes futuros que nos permiten trabajar, por ejemplo, en subsistemas de CubeSats, que es súper importante y son necesarios para SNSA. Al, en otros casos también eh, hemos visto cómo podemos usar nuestros mismos cubesats para otros fines. Por ejemplo, observación terrestre. Eh, no es necesario tener un satélite en el espacio, por ejemplo, para ciertas actividades específicas en zonas más limitadas. Sin embargo, un globo, un globo, ca un globo captivo, o algún globo con algún sistema de regulación de presión, permite, por ejemplo, monitorear un incendio forestal, o, por ejemplo, eh, revisar una zona geográfica determinada, realizar eh, observaciones con sensores multiespectrales de bajo costo. Entonces, ya hay precedente, creemos que el dispositivo, perfectamente, si nosotros lo planteáramos, podríamos utilizarlo, por ejemplo, para observación marítima, eh, o recolección de información, por ejemplo, de ciertos terrenos con una serie de sensores, o inclusive hasta a veces dos sensores que, se, que multiplican la imagen y pues se, se montan en una imagen más grande. Las posibilidades son, no infinitas, pero grandes posibilidades son, y estamos son, teniendo unos acercamientos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que de ese punto de vista de, de
1: soluciones ustedes también estén a la vanguardia y faltaría solamente el punto de vista inicial ahí si algún área productiva del país eh, podría también usted financiarlo o, o simplemente confiar y dar el, el, el gran paso de, de apoyarlo y así generar también soluciones eh, que no solamente van del ámbito privado, también puede ser utilizado para el ámbito público, como tú lo dices, que va desde diseño, eh, datos, telemetría hasta lo que sería detección de incendios forestales y otras cosas más. Manu, eh, eh, para que la, las personas o la, las empresas te ubiquen, eh, ¿tú puedes darnos la, el sitio web, redes sociales, eh,
2: contacto para que te puedan ubicar? Sí, ningún problema. Nosotros tenemos un sitio web que es aerospace aerospace.com ah, -E tenemos una sección de contacto en donde nosotros recibimos cualquier correo electrónico, también tenemos un número telefónico y de esta manera alguien de nuestro equipo se puede poner en contacto y poder proveer alguna solución o, o entregar alguna propuesta algún, alguna problemática que, que tenga. Perfecto, perfecto, perfecto
1: oye Manu, muchas gracias por, por los datos y, y, y atento por tu presencia a, en los, el programa, a la audiencia mamá. Sí bueno, Cristian parece, parece que estamos en el tiempo el, el tiempo pasa sí. muy rápido acá en sí, txplas.com con nuestro programa sí. <ríe> así que
0: bueno, Christian. agradecer nuevamente vos, Manu y para terminar la entrevista estuvo conversando con nosotros Manu Pardo, explicándonos sobre el desarrollo de los componentes CubeSat y su aporte al desarrollo del ámbito espacial en Chile no olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TX Plus para que puedan escucharla nuevamente Lamentablemente llegó la hora de despedirnos, fue un placer y los dejamos invitados para el próximo capítulo con más noticias sobre el espacio, tecnología y la actualidad. Y para cerrar el programa lo haremos con un excelente tema. I got mine de Black Keys. Gracias por acompañarnos y nos veremos pronto. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, nos vemos.